0: Está começando Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído.
1: Sejam todos bem-vindos, nossos amigos, nossos ouvintes, a mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast. Conhecimento e inovação no agronegócio. Chegando aí ao episódio 55, a segunda parte aí do nosso episódio com o Pedro, é, apresentando aí a Fendit, um episódio aí que estava sendo, tinha sido algumas vezes solicitado e pedido aí por alguns ouvintes, então tá aí para vocês, é por vocês que nós estamos aqui. Fazer uma breve apresentação do Pedro aí, a gente já foi bem completo aí no, no episódio 1. Se você não viu vá lá na parte 1, no episódio 54, e ouça. Agora, antes de você começar a escutar a parte 2, para você entender aí a história da Fendt, como que eles chegaram no Brasil, o que, que eles estão pensando, como que eles estão estruturando, tudo isso você vai encontrar lá e a gente vai abordar e abranger aí, uh, o segmento do maquinário aí, de uma forma mais técnica e entender aí quais são os grandes diferenciais que a Fendt está trazendo para o agronegócio do Brasil. Pedro Tesconce, ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade de José do Ribeiro Velano, de Minas Gerais. É graduado em proteção de plantas pela Universidade Federal de Viçosa e MBA aí no agronegócio pela UFG. Também é técnico agrícola pela grande e formadora de profissionais Fundação Suji Nishimura, lá de Pompeia, da nossa interior
2: de São Paulo. Pedro, dá um alô para os nossos ouvintes. Olá, pessoal, tudo bem? Lucian, Péricles, obrigado mais uma vez aí pelo pelo convite. Tá participando com vocês aí, uma honra grande poder estar representando a Fendi aqui. Então espero que a gente possa bater esse papo aí, dividir um pouco do, do conhecimento e que a gente possa suprir aí as as dúvidas, é, trazer um pouco mais sobre o que a Fendi está trazendo para o mercado brasileiro e onde a gente Quer, quer chegar e, e ser o parceiro dos nossos, nossos clientes. Então, obrigado mais uma vez pelo, pelo convite aí essa sessão também. Obrigado a você, Pedro, aí pela presença. Como não poderia faltar o nosso co-host
1: e co o Rostinho Brilhante, o bendito agro,
0: Péricles Brilhante. Dá uma alô para pessoal aí, Péricles. E aí, nossos ouvintes, Rostinho Brilhante, cara. Putz, eu podia ter a minha sexta-feira sem essa, cara. Tudo bem. Então, tudo bem. Assim, a gente perdoa, né? A gente entende. O cara fica lá, no meio da fazenda, lá. E, plena sexta-feira, a é brava com ele em casa. Entendo que ele, que ele venha com essas, com essas brincadeiras. Mas, pessoal, isso é um episódio mais técnico. É, a gente vai puxar e entender um pouco mais. Todos nós sabemos que a frente tem alguns diferenciais que, que as outras marcas não têm. E a gente vai tentar buscar, entender um pouco mais quais são esses diferenciais e por que, né, hoje nós, né, por que que se compensa ter uma frente ou não e como que funciona, como... O que que tá embaixo, né? Quando a gente vê um trator, a gente vê na, na turma coletante dele, uma plantadeira o pessoal na TV fala assim, dois milhões de reais, dois milhões e meio, é, fique espantado com o preço, mas tem muita tecnologia, tem muita coisa que acontece embaixo daquele equipamento e é o que a gente vai focar hoje nesse episódio. Então vamos lá, senhor Luciano, qual vai ser a primeira pergunta para o nosso
1: estado? Nossa intenção aqui, o objetivo é a gente conhecer tecnicamente mais a fundo aí os diferenciais e, e o que a gente está trazendo de novo e vai agregar para o negócio do Brasil como um todo né? e o por que ela tá com essa estratégia, o que, que eles estão fazendo. É, e os diferenciais do Maquinário Eu acho que vamos começar pela sequência aí, Pedro Vamos começar a falar de trator é, Vamos começar aí pela história
2: Vamos começar você trazendo um pouco aí da história do, da série 1000 Então vamos lá, Lucian, Pélices, pessoal Então, como a gente começou Os primeiros tratores que a gente trouxe para o Brasil Então, como vocês acompanharam ali no, no nosso primeiro episódio A gente trouxe um pouco da, da história da frente Como como a frente começou é, como veio para o Brasil é, e, e como a gente está se posicionando. Então, os primeiros tratores que a gente trouxe lá em 2016, 2017, foram os tratores da Série 1000, quando a gente fez todo o a parte de validação do equipamento. Né? Então, foram mais de 3 mil horas aí de, de validação é, para a gente ter um equipamento preparado para os desafios dos, dos produtores a nível Brasil. Né? Então, a gente veio focado principalmente no, no cerrado, né? Então, a gente começou aqui pelo pelo Mato Grosso, em 2019, é, na cidade de Sorriso. E os primeiros tratores que a gente começou a comercializar, é, já em 2019, foram os tratores da série 1000, o nosso famoso 1050, 517 cavalos, né? É, então, hoje, a gente tem um conceito, traz um conceito de alta potência num trator num trator monobloco, né? É, então, essa é uma das primeiras quebras de paradigma aí que a gente olha quando a gente pega um trator de, de 500 cavalos no sistema monobloco. Né? Então, num passado, num passado curto, aí, é, a gente tinha tratores de 3, até 370, até 400 cavalos aí em monobloco e, a partir daí, a gente já começava... É, o mercado já oferecia tratores articulados né, para tratores maiores, de maior potência e... E tratores mais olhando para a questão de preparo de solo, é, operações mais pesadas. Né? Então, a Fenty, ela trabalha somente no, com o sistema de monobloco. Né? Então, a gente tra traz toda a nossa estrutura de trator no sistema de monobloco, que é o que a gente entende é, de ser um trator mais versátil. Então, você tem opção de fazer um preparo de solo com ele, é, você tem também a opção de plantar com ele, você tem a opção de talvez até... Puxar uma bazuca aí, no, no caso, se precisar, né? É justamente pela essa versatilidade que o trator te entrega, né? Você consegue trabalhar a parte de lastro dele, né? Então, vou para um preparo de solo aí com. com preciso de mais, mais garra, mais pegada. Ah, é, não preciso tanto peso no plantio, né? A gente sabe que, que é uma operação um pouco, mais, um pouco mais leve, então a gente pode trabalhar essa parte de distribuição de peso, lastro do trator. Então, é essa versatilidade que a gente traz, esse é o, é o, primeiro, o primeiro diferencial quando
0: a, olha, quando a gente olha para o que a gente tem hoje no mercado. Né? Ah, perfeito. E quais são as principais diferenças hoje do 900 e do 1000? É apenas a cavalaria ou a potência do motor? Ou existem equipamentos internos que são diferentes entre essas duas, vamos dizer assim, entre os modelos? Pérex, a principal diferença, que a gente até brinca, que é o
2: que é o coração da nossa máquina, né, é, é a nossa transmissão, né. Então, a frente ela, ela foi a criadora do, do câmbio CVT é, para tratores lá em 1995, quando ela ganhou um prêmio na Agritecnica. E a partir daí, ela veio só evoluindo em cima, desse, em cima dessa transmissão, né. Então, é um, é um câmbio aí de, de continuamente variável, né, então você não tem troca de marchas, você não tem escalonamento de marchas, né. Então, você escolhe a velocidade ideal de trabalho. Então, se você percebeu lá que estou plantando, por exemplo, e minha velocidade ideal de, de trabalho para ter uma, uma, uma alta plantabilidade ali é 7.2 km por hora. Você coloca isso lá no monitor e o trator ele vai fazer toda a distribuição de, de rotação é, e distribuição entre os eixos, justamente pela nossa transmissão VarioDrive, que é uma transmissão 4x4 independente. Então, você tem um motor hidráulico no eixo dianteiro e tem um motor hidráulico no eixo traseiro. Esses dois motores alimentados por uma bomba que vai direcionando o fluxo é, conforme o trator necessita de força. Então, em alguns momentos, o trator vai estar tá com 60% de força na frente, 40% atrás. Isso ele vai fazendo de forma automática. né Você não tem um botão de 4x2 ou 4x4 lá dentro. né Ele faz isso tudo sozinho. Né? Então, é a gente... Fala aí que, que a transmissão VarioDrive realmente é o nosso diferencial é, e, e o que a gente consegue trazer de eficiência, de conseguir pegar toda essa força do motor, esses 500 cavalos, e jogar é, para o solo, né? Então, tem muito essa tecnologia embarcada em cima da transmissão VarioDrive. E se a gente vai para um, um outro ponto, né? É, muitas vezes a gente vê que o motor, a rotação dita, a, dita ali o, a toada da transmissão, né? Já na, nos tratores da frente, isso é o contrário. Quem dita a rotação do motor é a própria transmissão. Então, a gente tem o, o Fenta ID, que é o nosso sistema de inteligência entre motor e transmi entre transmissão e motor. É, então, a transmissão fala para o motor o quanto que ele precisa colocar de rotação para jogar, é, jogar essa força para baixo. Né? Então, a gente tem um conceito de baixa rotação. Em trabalho, aí, a gente consegue trabalhar entre 1.100, 1.550, 1.600 RPM. Por quê? Porque a gente tem uma, uma curva de torque é, linear, então você atinge o torque máximo do nosso trator a 1.100 RPM. Então, com 1.100 RPM, você já tem o torque máximo desse trator. E essa curva, ela se mantém até 1.500, 1.600, que é onde você tem a potência máxima do trator. Então, esse é o grande diferencial onde a gente consegue trabalhar é, torque e potência em rotações, em rotações
0: baixas, né? Esse é o diferencial tipo que faz seu melhor consumo de combustível dos tratores? Esse é o principal deles? Esse é um dos principais, né, Pérez? A gente tem
2: visto aí resultados a campo dos quase dois anos e meio que a gente tem trabalhado, é, resultados aí de 20, 25, até 30% de consumo a menos de combustível quando a gente compara com tratores da mesma potência, né? E, e se a gente olhar no longo prazo, não é, só, não é só a parte de consumo de combustível, né? Acho que o o consumo ali ele é, ele é importante na, na hora, mas se a gente olha para a questão de durabilidade dos itens, onde você tem um, um motor trabalhando com menos rotações, onde você tem uma transmissão é, trabalhando de forma inteligente, né, você tem o, o conjunto é, muito bem é, estruturado para que ele consiga também ter uma durabilidade dos itens muito maiores. Né? Ô Pedro, vocês têm um entre-eixo ali,
1: Acredito, não sei se é o maior do mercado, mas é,
2: são 2,35 metros e
1: na linha 1.000, e eu tenho uma opção ali de até, acho que um pouco mais até de, de 3.000, são 3.300 quilos ah, de, de contra né, na lastragem ali. E aí você fala que a gente consegue trabalhar sem aí, eu acredito que isso entrega um desempenho é, enorme. Fala um pouco aí sobre a questão da calibração perfeita do vario grip aí é, para regulagem dessa lastragem e se você consegue ah, o seu frente me entrega ali pelo próprio trator mesmo qual que é o meu peso o meu contrapeso ideal para a operação que eu estou fazendo, o Pedro.
2: Então, Luciano, a gente tem isso disponível lá na Europa, né? Como eu comentei no primeiro, no nosso, na nossa primeira conversa, o, a maioria das operações hoje, vamos dizer, a nível, a nível europeu, na Alemanha, mais especificamente, o pessoal trabalha muito com tratores simples, né? Eles não trabalham com a duplagem. Então, a gente tem uma tecnologia que é o, o frente vario grip. O que é o frente vario grip? É você, quando vai para. Quando você vai trabalhar no, num talhão, você vai colocar lá qual que é o tipo de solo que você vai estar tá, vai tá trabalhando, né? Vamos dizer aí em preparo. É, e aí você, ele vai começar a te mostrar e, e coloca justamente o, o tipo de equipamento que você vai trabalhar, se é um subsolador, se é uma grade, enfim. E, e com isso ele vai te mostrar onde você precisa colocar os pesos físicos, né? E, e o quanto de, de libragem que você precisa trabalhar nos pneus para que você tenha realmente uma, uma maior eficiência operacional. Né? Então, esse é, é, o, é o conjunto, né? Acho que é a junção da transmissão com o motor com o sistema de suspensão dianteira independente, né? Que trabalha ali nos eixos, colocando também essa, essa força para baixo. Né? É, quando a gente olha para o sistema, quando a gente olha para os pneus, por exemplo, trazendo tecnologias e F. A gente consegue trabalhar aí com, com, com libragem baixa, em torno de 10, 12, 14 libras, né? E o que que isso nos traz? É, nos traz uma maior área de contato do pneu com o solo, é, consequentemente, uma menor compactação e um poder de tração de até 5% a mais do que quando a gente compara com, com, outro, com outra tecnologia de pneu, né? Então é, é uma, vamos. Dizer, é todo o um conjunto de soluções integradas dentro do trator que conseguem realmente pegar toda essa toda essa força dele e colocar no pro chão, né? E fazer com que ele tenha uma, um ganho de performance, né? Um ganho de, de produtividade ali no, no, no dia a dia maior do que a gente tem tem visto no
0: mercado. Né? Perfeito, Pedro. A gente já entrevistou posso falar o nome deles que é público que eles falaram. A gente já entrevistou o TR. Aqui, o Edson Pibusco e o Victor, e em conversas, eu tenho uma boa amizade com eles, né? o Luciano também. Eles comentaram muito que eles fizeram testes nos tratores Fendt. e eu acho que isso é público, eles mesmos falaram. E algo que eles comentaram, que a gente ouve também de outros produtores, é que, a, vamos dizer assim, com a mesma potência gasta, se consegue ter um maior lastro de arrasto. É, com o próprio trator no chão. Eles comentaram muito da capacidade de arrasto, com uma menor quantidade de potência de cavalaria, se consegue ter uma maior força de arrasto de algum implemento. Por que isso se deve à transmissão ou se deve a alguma outra tecnologia dos cartões feitos? É justamente isso, Pérez. É, como eu falei antes
2: ali é a junção de todos os elementos, mas principalmente quando a gente olha para o sistema de transmissão, onde você tem menos menos perdas da, da, da força, né? vamos dizer, você tem lá 517 cavalos, esses 517 cavalos, você não tem você tem menos perdas no sistema para que ele consiga realmente pegar essa força e jogar para o chão. E onde que isso se dá? Principalmente na transmissão, que ela faz essa divisão entre os eixos. né? Então, se o um momento, por exemplo, que... Que o trator sente que ele está patinando na dianteira. A primeira ação que o trator faz sozinho ele já, coloca, ele já coloca mais força nos pistões dianteiro, como ele é um, como são é, pistões independentes ali no eixo dianteiro, então ele faz com que esses pneus tenham mais contato com o chão. Essa é a primeira ação que ele faz. E não dando certo isso, isso é frações de segundo, né? Ele, ele joga mais óleo para a transmissão para o motor dianteiro, então ele faz mais força ali. E não dando certo isso, ele acopla automaticamente uma embreagem que ele tem por baixo dos dois motores, né? Então, ele acopla o eixo dianteiro com o eixo traseiro de forma automática e faz com que a tração traseira ajude a dianteira a sair daquele obstáculo, né? E isso é em frações de segundo, né? A gente nem... você não consegue perceber o trator fazendo isso, né? Você só vê que ele ou ele vai aumentar a rotação ou diminuir a rotação e que você vai conseguir sair daquele obstáculo sem que ele comece a... A galopar a gente chama do, do efeito galope, aí né? Então ele não, não tem esse efeito galope, né? É justamente por essa inteligência, essa rapidez que ele tem na, na transmissão de força onde realmente ele precisa é, para sair de um obstáculo, né? Então, por isso que muitas vezes quando a gente coloca, quando a gente coloca o nosso trator do lado de, de tratores aí de maior potência. É, às vezes ele consegue fazer o mesmo tipo de mesmo tipo de trabalho de entrega justamente por toda essa essa tecnologia embarcada e essa transmissão enfim é, é o conjunto né é a solução a solução frente ali embarcada e trazendo trazendo rendimento operacional enfim então é uma é toda essa junção dos fatores traria dessa dessa maneira
1: Ô Pedro como vocês não têm aquela aquela, aquela parte de relação fixa nessa nessa tração, qual que é o ganho que eu tenho na minha, automação, seja automatização ou não, seja nas minhas, minhas curvas de cabeceira, é, em curva em manobra é, o, o chamado road turn, né, o efeito de curva de, ó, ali o pneu de dentro todo ali é, sem essa relação de tração é, variável,
2: consigo diminuir isso aí Pedro? A gente coloca Lucian, que pelo menos você ganha pelo menos uns 10% ali na, na manobra de cabeceira por quê? Quando você vai fazer uma curva, o eixo, o, o, o eixo dianteiro, os pneus dianteiros, eles precisam girar mais que os pneus traseiros, né? E aí o que acontece? Quando você tem uma relação fixa, bota um trator 4x4 aí com um cardan, por exemplo, a traseira ela vai estar girando na mesma velocidade da dianteira. O que, que isso compreende? Que a traseira vai empurrar a frente, porque a frente precisaria girar mais né, para fazer, fazer aquela curva. Quando você vem para o frente com a transmissão Variodrive, onde você tem essa, essa relação individualizada, que você consegue jogar mais óleo para o eixo dianteiro e ele consegue girar mais os pneus, que a gente chama o efeito de tração na curva, né? É, a gente consegue reduzir em até 10% esse raio de giro, né? Então você consegue fazer uma manobra de cabeceira mais curta, mais fechada, né? Então, justamente pela. Essa, essa inteligência de conseguir jogar mais óleo para frente e ele conseguir botar mais, mais rotação ali no, no, nos pneus dianteiro, no eixo dianteiro.
1: Fala um pouco ali da tomada iso é, eu vi que vocês têm é, ambas, vocês têm dois sistemas de bombas diferentes, eu até consigo priorizar uh, o engate do, da,
2: da tomada CBT que eu quiser ali. Como é que funciona e qual é o diferencial aí, Pedro? O primeiro ponto do diferencial que eu vou trazer aqui, Luciana, é o, o sistema hidráulico do nosso trator, ele é separado do sistema de transmissão, então você tem duas caixas, você tem a caixa de óleo para o sistema da transmissão e você tem uma caixa de óleo para o sistema hidráulico. Qual que é o primeiro benefício que você tem aqui? É, você protege a tua transmissão, né? então qualquer problema... Vamos pegar se você tem um trator que a caixa da, do hidráulico e da transmissão é a mesma, se você tem algum algum implemento lá que você trocou, fiz uma subsolagem, por exemplo, ah, daí eu fui e coloquei uma plantadeira no trator, depois fui e voltei para o subsolador. Então, você tem um óleo naquele sistema que ele vai acabar voltando para dentro da transmissão. Né? Então, você pode ter uma contaminação dentro desse sistema. O que, que a gente faz no, no, no trator frente? Isso é totalmente separado. A caixa de transmissão ela é separada da, da caixa do, do hidráulico. Além disso, o a gente traz duas bombas hidráulicas é, no nosso sistema. Então a gente traz uma bomba de 220 litros de vazão e uma bomba de 210 litros de vazão. Então um total é de 430 litros de vazão é, hidráulico. E o porquê disso, né, Luciano? É, pensando principalmente na, na demanda de óleo que hoje os equipamentos estão trazendo, né? Quando a gente vai para um, a gente vai falar um pouco sobre Sobre a frente, momento, né? Que a gente vai falar um pouco de Delta Force, sistemas hidráulicos, né? É, a demanda por óleo ela tem aumentado cada vez mais. Né, você tem mais equipamentos funcionando ali ao mesmo tempo, né? Então, se você tem um sistema independente separado e, e uma alta vazão, o primeiro ponto que a gente vê é a questão de, de aquecimento desse óleo, né? Você não tem o um aquecimento desse óleo porque você tem uma grande vazão, você tem esse óleo circulando de uma forma mais livre, né? É, e não impede com que o trator cai a potência ou diminui a qualquer coisa, porque é um sistema totalmente separado ali do, do sistema de transmissão. Aí a gente tem o Power Beyond, né? Tem a, tem a, a tomada de isobus ali também. É, então, são, são todos sistemas que eles trabalham em, trabalham em conjunto, né? E, claro, se você precisa priorizar, você consegue priorizar uma VCR. É, você tem seis vcr cinco ou seis vcr depende do modelo. Aí você consegue priorizar o teu, a tua operação ali, né? Ah, quero que... O, a turbina lá da, da, da semente, ela fica o tempo todo ligada. Né? Então, você tem várias opções de como trabalhar ali dentro do, dentro do terminal.
0: Pedro, eu estou aqui, eu vi no Smart Farm, né? já puxando aqui, falando, ainda falando de trator, eu vi que vocês trabalham com a Nova tel e a Trimble e também vocês tinha vocês têm alguns trabalhos que fazem em agricultura de precisão né de taxa variável que é variable weight control como é que está esse processo dentro da Fendt como é que vem aí isso já é incluso já está é um opcional já está integrado é um sistema Fendt como é que como é que está funcionando essa parte de taxa variável de, de plantio taxa variável de aplicação de, de calcário de, ou, ou outros produtos né, fertilizantes, entre outros.
2: Isso é opcional, Périx. A gente consegue é, habilitar dentro do dentro do monitor a parte de taxa variável, a parte do, do auto TI ali, né, que é o que é o controle do, do, da tecnologia do trator. A gente tá, tem também está trabalhando em cima da, da parte do auto turn lá, que o trator faz a faz a curva sozinho, né? Então são habilitações que você vai fazendo dentro do monitor que ele vai você vai tendo disponibilidade de fazer essas taxas variáveis, né? Falando falando a taxa variável de, de adubo, por exemplo. Quando a gente vai para momento, aí o, o controle o controle de taxa variável da semente já é feito dentro do 2020, né? Que daí é, é, é a tecnologia da, da Precision dentro do monitor 2020 que você consegue fazer também taxa variável de semente porque você tem lá o V Drive que ele é linha a linha. Então a gente fala, né? Que a linha da nossa plantadeira, cada linha é uma plantadeira, porque você pode, ela varia linha a linha, né? Como é um sistema, como é um sistema elétrico, ele faz compensação em curva, ele aumenta ou diminui ali a, a quantidade na linha, porque você tem um, um motor é, elétrico ali trabalhando e fazendo essa distribuição dessa semente, né?
1: Pedro, comenta um pouquinho sobre o valor agregado que vocês têm ali em toda a parte da as assistências que o automatizadas aqui pré definidas né pré automatizadas que o Fenix tem da
2: linha 1000. então Luciano quando a gente olha é, quando a gente olha para a parte de, de automação a gente olha muito questão de, de piloto automático né então isso já vem embarcado na máquina depois tem as liberações que são de, de liberações é, centimétricas decimétricas enfim é, só que quando a gente vai para o vário terminal a gente tem o, o no, dentro, do nosso, do, dentro do nosso joystick ali, você tem como colocar funções simultâneas, né? Então, você tem quatro botões ali dentro do, do, nosso, do nosso joystick é, e cada botão desse você consegue colocar 36 é, funções simultâneas, tá? É, então, se você quer... Você consegue operar o trator com dois botões, né? Você consegue fazer um plantio com dois botões. Então, você coloca toda a sequência de operações que o trator tem que fazer. Vamos dar um exemplo lá. Ah, eu quero que o trator é, baixe a plantadeira, atinja 5,5 km por hora, é, que ele aumente a rotação, que ele ligue o piloto automático e, e beleza. Chegou no final do talhão, no outro botão você colocou lá que é para levantar a plantadeira, é, baixar a rotação, baixar a velocidade e fazer a curva. Né? Então, assim, com dois botões você consegue operar o trator de forma bem tranquila, porque você não, primeira coisa, você não tem marcha, você não escolhe marcha, você não tem é, rotação, você não escolhe rotação, o trator faz, faz isso de forma automática, então você vai escolher a tua velocidade de trabalho, né então você vai estar tá sempre desempenhando ali o, o melhor rendimento operacional. Quando a gente vai para valores, né a gente pega aí, comentei um pouco antes ali em relação a, a ganho operacional de, de consumo de combustível, por exemplo, a gente vem de 20% a 30% aí de consumo de combustível. O ganho operacional, é, com toda essa, essa tecnologia embarcada aí, a gente também tem, tem visto aí, é, é, como eu posso dizer, o ganho no, no, dia, no dia a dia da operação, você conseguir terminar o seu trabalho mais cedo em torno de quase 30% também por, por, toda essa, por toda essa automação que ele tem dentro do, do trator, né?
1: Tanto o VarioGuide Vario quanto o VarioGuide Assistant, eles, estão, eles vieram para o Brasil, Pedro?
2: Sim, a gente está trabalhando com, com o VarioGuide Assistant, sim, a gente já está tá com eles implementados dentro, dentro do nosso
0: monitor, né? Show. Pedro, deixa eu agora começar a falar de plantadeira. Acho que os nossos ouvintes estão até... Quem não é da área acabou de ganhar uma aula gratuita de trator, tá? Então, aproveitem. Do que existe de melhor no mundo. É, agora, Pedro, falando um pouquinho de plantadeira, falando da Momento, que é a, a plantadeira da Fendit. Eu sei que vocês ali têm um smart frame né, que faz a leitura de todas as linhas que estão em contato com o solo e o Data Force que aplica a pressão correta em cada uma dessas linhas. Queria que você falasse, primeiro, quais são os tamanhos de plantadeiras disponíveis da Momento, depois já puxasse aí o smart frame e o Delta Force.
2: Boa, Péricles. Então, hoje, na frente, a gente tem dois tamanhos de, de momento, né? Então, a gente tem a Momentum 30 linhas é, e a Momentum 40 linhas, né? Então, isso é, pode ser ali 28 de 50 ou 30 de 45 e 38 de 50 ou 40 de 45. São esses dois chassis aí que a gente tem é, trabalhando as, os espaçamentos, né? Então, dos grandes... Diferenciais que, que a Frente Momentum traz, acho que o primeiro ponto é a parte de, da, da flexibilidade que essa, que essa plantadeira tem, né? Você pega uma plantadeira aí de 40 linhas, é, sendo na versão, vamos falar aí, a gente tem a versão só semente e tem a versão semente e fertilizantes, né? Então, é quando a gente olha uma plantadeira aí dobrável, né, que fica com 3,60 metros, é, com caixa de adubo central. É, então, assim, a gente tem um ganho operacional muito grande pensando em deslocamento, é, pensando em abastecimento, né? A gente pega, um, pega aí a, a parte de semente delas com, com 5.130 litros de capacidade de semente. Então, a gente está colocando aí quase quatro, quatro bags e meio, dependendo do PMS. Então, ela tem um, uma capacidade de plantio muito alta e quando a gente vai para 40 linhas com adubo, a gente está falando numa, numa caixa de adubo aí de 5 de, de toneladas. Né? Você tem um rendimento operacional muito grande em cima do que, a, do que ela tem de disponibilidade, que é o que a gente mais precisa. A hora, que o, a hora que a gente tem a janela de plantio, a gente tem que aproveitar ela ao máximo. Né? E as paradas são um dos, um dos grandes pontos que os clientes trazem, né? que quanto menos paradas eles tiverem durante o dia... Mais eles, conseguem, mais eles conseguem plantar. Então, a Fenty Momento ela veio para suprir essa necessidade e trazendo o que a gente conversou lá no primeiro, no primeiro episódio, é, que a Fenty, ela trabalha muito escutando as necessidades dos, dos clientes. Né? O que, que eu preciso? Quais são as minhas dificuldades aqui na minha lavoura? O que, que eu posso é, fazer para melhorar? E, com isso, a frente traz, traz essas tecnologias é, escutando muito o produtor. Né? Então, a gente pega... Comentei um pouco ali sobre transporte, né? Uma máquina que você fecha aí fecha e abre em um minuto e meio, ela está pronta para transportar, fica com 3,60 metros. Então, para você ir de um talhão para o outro é, é fácil, é simples, é rápido, é tudo feito no monitor. Então, com três cliques ali no monitor, você abre ela, fecha ela, é bem fácil de operar, né? E quando a gente vai olhar, ah, preciso transportar numa prancha, né? Então, ela fica também com 3,20 metros para transportar na prancha. É, tem um pouquinho mais de, de trabalho sem dúvida alguma mas é pouco né amanhã aí você consegue fazer e, então ela te dá uma uma versatilidade uma flexibilidade de trabalhar ou só semente ou com fertilizante e semente é, que você que você tem dentro da consegue ter dentro da propriedade aí trazendo um pouco de feature né o que que ela tem embarcada né quando a gente olha para o Fence Smart Frame ele é um sistema de pistões que esses pistões eles fazem com que as linhas estejam sempre em contato com o solo, nesse né? é o principal ponto quando a gente olha para para curva de nível alguma coisa do tipo, então a plantadeira ela é dividida em três em três sessões e esses pistões atuam atuam nesse nessas sessões, né? então ela faz com que a com que as linhas estejam sempre em contato com o solo, né? Essa é, uma, essa é a função do Smart Frame, ele tem os sensores ali que ele vai fazendo essa é, fazendo com que a linha fique em contato com o solo. E paralelo a isso, a gente também tem o sistema do Delta Force. O que é o sistema do Delta Force? Ele é um pistão, são pistões também, hidráulicos, né? É, só que é um sistema linha a linha. E qual que é o, o principal? A principal função do Delta Force é o controle do downforce. E o que é o downforce? É aquela pressão que a gente tem que colocar é, ali na hora do, na hora do plantio. Então, se a gente pega um sistema... Vamos comparar aqui com o um sistema de mola, por exemplo. O sistema de mola, ele vai ser... Ele é uma força fixa, né? Ela vai variar com dependendo se a mola já está gasta, se é nova, se foi trocada ou não. É, só que, geralmente, né? a gente faz uma pressão aí de regula a mola no primeiro dia do plantio e... E Tchau. nunca mais, né? <risos> nunca mais, né? Então, então assim, e, e o Delta Force, não. O Delta Force, ele tem o, o sensor dele, que é o Load Pin, que é, a, que é a inteligência por trás do Delta Force ali, aquele sensor, e ele consegue gerar 300 pulsos por segundo. Então, ele faz a força exata que a linha precisa para estar em contato, não só em contato com o solo, mas garantindo uma boa formação desse sulco, né? Quando a gente olha. No solo a gente teve um, esse ano é, plantio bastante seco no início, né? A gente sabe começou a chover aqui no Mato Grosso bem tarde, é, então a gente teve situações de, de solo muito seco. E o que acontece quando você tem uma, uma pressão insuficiente nesse carrinho ou a semente fica para fora, né? Ou você não consegue formar muito bem esse sulco, né? Porque você faz o o disco de corte ali ou a botinha ele abre esse sulco porém as rodas as rodas limitadoras elas têm que fazer força suficiente para trazer é, para trazer essa terra para dentro do suco novamente e colocar a pressão, a pressão adequada. Aí quando a gente começa a ir para um para um ambiente mais úmido, se a gente coloca força demais nas nossas nas nossas rodas limitadoras, o que acontece? Você começa a compactar esse suco, você começa a espelhar esse suco. Isso faz com que a semente tenha algumas barreiras físicas ali para nascer. Então você começa a ter um atraso um atraso na emergência. E o que, que o Delta Force veio para trazer de diferente? Né? É justamente esse controle do Down Force, para você não colocar nem pressão de mais e nem pressão de menos, para você ter uma ótima qualidade na formação do seu suco e depositar a semente onde você quer. Né? Então, se eu regulei lá 2,5 cm que eu quero depositar minha semente, o Delta Force vai trabalhar essas rodinhas limitadoras ali no, no, nos seus batedores para que ele mantenha a força exata ali, né? E que você também consiga ter uma uma boa distribuição em relação à profundidade. A gente não tá mais, a gente tá olhando a gente já olha bastante a questão de distribuição espacial, né? A gente fala, ah, é 10 sementes por metro, né? Tem que estar tá uma a cada 10 centímetros. Hoje a gente já tá olhando num nível de que a gente chama de singulação, né? Simulação falhas ou duplas. E hoje, com Delta Force, a gente já está olhando no, na questão do, do, do ajuste na profundidade de, de deposição dessa semente. Porque se você tem uma, uma semente a 4 centímetros, uma a 1 centímetro, outra a 2 centímetros, outra a 2,5, você vai ter uma disparidade na, na emergência dessas plantas. Né? Então, você começa... Aí você vai fazer tua sua pulverização lá, ah, vou, vou aplicar meu pós-emergente, né? Aí você tem planta em V4, você tem planta em V2, você tem planta em V1, V3. Então, você começa a ter uma desuniformidade nessa, nessa tua lavoura, né? E que lá na frente vai acarretar a perda de produtividade, né?
1: Ô Pedro, tanto a momento 30 quanto a momento 40, são três sessões?
2: Sim, são três sessões. Os dois chassis são três sessões.
1: São três sessões. E aí eu tenho um Delta Force por linha, né? Uh... Na, na linha de plantio. E no disco de corte, ele tem alguma, alguma interferência? Ele, sofre, ele faz alguma, é, algum ajuste na pressão do disco de corte?
2: Não, o disco de corte ele é controlado pela, pelas molas, né? Você tem um controle fixo ali que vai na frente, né? Na frente do carrinho, e isso aí é, é, é regulagem manual mesmo, né? Então, você consegue regular a pressão do disco de corte e você consegue regular também a pressão do se vai colocar disco duplo ou colocar botinha, né? você tem um acesso pela frente da plantadeira onde você consegue é, dar mais pressão ou menos pressão no teu, no teu disco de corte. Aí na linha, né, na linha de plantio, né, então aí a gente, já tem o, a gente já tem o Delta Force trabalhando e para que essas linhas fiquem no chão, em contato com o chão, se for subir uma curva, enfim, você tem o Smart Frame trabalhando também. Né? Pensando em,
1: em, em áreas preparadas, em terrenos preparados, né, é, subsolado, gradeado, nivelado e tal, eu acredito que seja, seja tranquilo em trabalhar com, essa, com esse nível de pressão, tanto, tanto seco, tanto úmido, seja pivô ou não. Agora, em área, em área de palhada, Pedro, como é que fica se eu não tenho essa variação de pressão? Na, no disco, eu vou ter só essa variação de pressão na linha. Como é, que foi? como é que ficou os testes de vocês em área de palhada? Você pega ali no, no MS, no Mato Grosso, ele está voltando muito, muito forte, né? Essa questão da palha na, na safinha, como é que ficou, como é que tem sido esse cenário de palhada?
2: Então, o que a gente tem o que a gente tem feito é, é conseguir realmente cortar bem essa palha, né? Acho que esse é o principal, o primeiro, o primeiro ponto ali é conseguir cortar bem essa palha ali com, com o disco de corte, né? E, e depois o controle do, do Delta Force ele vai, ele vai compensando. Por quê? Por mais que você tenha aquela massa, ele vai colocar uma pressão específica ali naquela, naquela situação. E aí o que acontece, dentro do, dentro do monitor do 2020, que faz todo o controle do Delta Force, você pode escolher os modos de trabalho. Então, você tem o um módulo é, leve, padrão e o pesado, vamos dizer assim. Né? Então, essa, é, essa, essa força que a, que a linha vai aplicar, aí, que o Delta Force vai aplicar, vai ser o que as, as rodinhas imitadoras vão colocar para baixo. E como que a gente consegue medir isso? Né? Dentro do monitor, ao vivo, ele vai te mostrando o contato com a linha, se você está perdendo contato com a linha ou se você está colocando pressão demais. Então, ele vai te dando esses... Eu falei no outro lado da, da gente, do operador ser o gestor, o gestor da operação, né? É, ele vai acompanhando ao vivo e vendo o que está acontecendo lá atrás. Então, a gente tem, além do sensor de força para baixo, a gente tem um sensor de movimento lateral. Você perguntou de solos mais secos, né, Luciano? Quando a gente tem um solo mais seco, o que acontece? No sistema de mola, você tem uma vibração da linha muito grande, porque o solo está mais seco. E se você começa a imprimir um pouco mais de velocidade, essa linha vai vai ficar batendo. É, e, consequentemente, quando você tem sistemas de distribuição com, com tubo que deposita a semente, essa semente começa a ricochetear dentro do, do tubo ali e aí você começa a ter falha e dupla. E, e o Delta Force, a gente tem visto que tem ajudado muito nisso também. É, como você tem essa, essa pressão para baixo, a linha ela fica mais estável. Então, ela diminui é, a vibração dela. A gente chama de bom percurso. né Então, o bom percurso ele com, ele começa a aumentar, porque você tem mais é, estabilidade na linha e, com isso, você começa a imprimir maiores velocidades também. E é o momento de série, Pedro. Ela vem com o sistema de disco
1: e queda a que, a a da a semente por gravidade... É comum ou tem algum sistema é, de queda de gravidade?
2: Não, ele, ele é por tubo também, Luciano, mas a gente usa o tubo da, da própria Precision, né? Que aí ele já tem um formato com que ele consegue depositar essa semente é, melhor lá no, lá no suco, né? Mas é por gravidade. Vai lá, Pérez, estou atravessando o
0: Pérez, não deixa não de falar mais nada. É, tá tranquilo. Porque assim, uma coisa que você falou que é, que é importante é. É que, assim, é muito fácil você colocar caixa de adubo. Então, assim, hoje, é, você comentou que em uma manhã a gente consegue caixa de adubo e, e acoplar na, na plantadeira. É, hoje, como que funciona? Me, me explica um pouco mais essa versatilidade da momento, tá? Como que a gente pode trocar? Né? Assim, Imagina que, em, numa situação, a gente tem uma terra mais arenosa, em uma outra, a gente tem uma terra mais exigosa que a gente consegue jogar o adubo antes. Em uma terra pior, a gente tem aí uma terra que a gente quer fazer o adubo na linha. Como que funciona essa troca? Então, que
2: acho que eu falei da, da, um pouco da versatilidade, mas é o seguinte, a gente tem... Comercialmente, a gente tem duas versões, tá? A gente tem a versão só semente e a versão semente e fertilizante. Então, quando o cliente opta em comprar a plantadeira só semente, ela não vem com a caixa de adubo, né? Então, assim, quando a gente vai, o cliente quer comprar, né? Eu quero comprar com a caixa de com o sistema de fertilizante, não só a caixa em si, né? Tem todo um sistema por trás disso. A gente tem mais uma turbina, tem toda a parte das mangueiras, tem toda a parte da, que faz a distribuição desse, desse fertilizante. O que eu comentei em relação à flexibilidade, quando você tem uma momento com o sistema de adubo, a caixa pode ficar instalada lá no local onde ela está, né? Então, se você vai entrar numa área que, ah, eu preciso fazer fertilizante nessa área, você já tem aquela caixa disponível lá para você fazer o adubo, né? Ah, vou entrar numa área de, de safrinha, por exemplo, não quero jogar adubo na linha, é porque eu quero ganhar um pouco no rendimento operacional, quero plantar só com semente, e o meu adubo eu vou fazer a lanço depois que o milho emergir, enfim. É, então, é essa flexibilidade que eu quis trazer, né? que você Quando você tem esse sistema, você pode usar ele ou não, ele já está lá, né? Verdade.
1: Pedro, continuando aí, falando um pouquinho aí do sistema de de semente, é, eu fiz uns testes né, na fazenda recentemente, até com a Precision e, e uma outra concorrente aí de vocês, a Precision, né, com ganhos de velocidade, ganhos operacionais e tudo mais, como é que ficou isso aí, o que vocês exploraram é, de potencial é, operacional, de velocidade, com o Delta Force com outro sistema, o que vocês usaram aí e quanto que vocês chegaram aí de ganho é, em cima aí do, do que a gente tem de convencional no mercado, não vamos elencar é, marca, falar...
2: o eu acho que o que, ponto que que aqui, né a parte, a parte de velocidade, eu, 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 vou, eu vou muito para o lado da, da gestão do plantio. Então, se você tem um sistema que você consegue imprimir uma velocidade maior, que você está tendo uma plantabilidade boa... Uma plantabilidade boa, vamos considerar aí acima de 98%, 99%, sem falhas e sem duplas, né? Então, nós estamos falando aí de, se a gente quer depositar é, 10 sementes no metro, a gente tem que ter uma semente a cada 10 metros, né? Não adianta. Oh, a, cada, a cada metro, desculpa. Então, uma 10, 10 sementes a cada metro. Então, cada semente dessa, ela tem que estar a 10 centímetros de distância de uma, uma da outra, né? Então. Se a gente começa a ter uma 8, outra 12, outra 7, você já não está tendo uma plantabilidade, uma plantabilidade muito boa. Né? Então, esse é, um dos, esse é um dos pontos que a gente tem visto quando a gente vai para o lado de plantabilidade. É, o que, que tem acontecido com o Delta Force? A gente tem sim conseguido imprimir velocidades maiores. Tá? É, a gente tem conseguido aí 11 12. Cara, depende o terreno, depende o tipo de, de, de plantio. É, se tem mais palhada, se tem menos palhada, tem muita condição, é, a condição externa, não só do, do, do produto, né? Mas o principal o principal ponto que a gente tem visto é o seguinte: quando a gente, às vezes a gente até está tendo, a gente olha olha o mercado, a gente tem boa plantabilidade, tem boa distribuição no espaço. Só que quando a gente vai para o que eu comentei antes, da distribuição na profundidade e a hora que você começa a avaliar essas, essas plantas que tem uma diferença na emergência de dias, né? você tem uma planta emergindo no sexto dia, uma no oitavo e uma no décimo. Então, assim, ganha no, ganha no, no rendimento operacional do plantio, porém você está deixando na mesa lá cinco, seis, sete sacos, dependendo das vezes, onde você está tendo uma menor, é, uma desuniformidade na emergência dessas plantas. Né? Então, é o detalhe que a gente está olhando e o Delta Force está nos, tá nos trazendo esse, esse conhecimento, que não é só a parte de distribuição espacial né, na, na questão de, de sementes por metro, mas sim é, onde essas sementes estão ficando, né, é, principalmente no, no, olhando para o quesito profundidade. É isso aí, Pedro. Eu acho até
1: que assim, é, alguns aí de velocidade, alta velocidade, cara ficou distribuição espacial excelente, a germinação também, a organização da lavoura excelente. Eu estava até falando isso para alguns amigos. É, eu acho que o que vai limitar, a partir de agora, com essas tecnologias que a gente tem, que está vindo aí, seja quem for, Precision, JA, assim, Top Plant, todo mundo que está vindo, revolucionando e fazendo é, coisa boa no mercado, cara o que vai diferenciar no plantio é a qualidade de solo é a condição que tu vai ter ali de solo é, para plantar. Porque, independente do sistema que seja, a gente sabe que todos têm produtos bons, todos estão no mercado aí, é, a gente sabe do know-how tem a Precision também. E, cara, o sistema entrega, eu também fiz teste com Precision aqui. É, mas o que vai limitar, o que vai determinar o plantio é a quantidade de solo que você vai ter para colocar esse sistema aí para rodar. Não
2: sei se você concorda com isso. Não, com certeza porque você tem muita você tem muitas é, variáveis no meio do talhão né é, você começa aqui no, no, num pedaço daqui 15 metros já, já já alterou né e se a gente e não e não só a variabilidade de nutrição principalmente textura é se você se a tua colheitadeira lá na, na, na hora da colheita não distribuiu bem a palha porque não conseguiu cobrir o, toda a extensão da plataforma você começou a a ter mais palha concentrada num, num pedaço da, do talhão, é, isso aí vai, vai pegar, pegar o sistema. Não vai ter, não vai ter como o, o sistema que está implementado na plantadeira limpar ali o que, o que ficou de, de palhada, por exemplo, né, é, para que ele seja 100% perfeito. Eu concordo que, que o ambiente ele vai ser limitador em muitos, em muitos casos. O tipo de palha que você tem, qual foi a cultura anterior... Como a gente distribuiu essa palha na, na cultura anterior, se a gente tem mais argila, menos argila, se chover um dia antes, né, se está, sei lá, 15 dias de seca, tem muitas variáveis que, que podem começar a não deixar com que todos os sistemas do mercado, enfim, não falando especificamente, eles se limitem a, um, a questão ambiental, ali local da, daquela situação.
0: Então, perfeito. É... Estamos chegando ao encerramento, a gente falou de tratores e plantadeiras, foi uma aula, hoje a, Fendit, ela, a Fendit, ela usa o sistema precisamente dentro das plantadeiras, tem algum ponto que você gostaria de falar que a gente não perguntou, Pedro, sobre as plantadeiras em específico, sobre a Momentum? Eu queria trazer a parte de,
2: de manutenção, né? Quando a gente olha, principalmente, vamos pegar em, 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 tempo, em tempo de operação, né? É, como a gente tem sistemas blindados ali e tudo mais, você tem na, na sistema, na que é só semente, a gente tem um bico de graxa e na, na de adubo a gente tem nove bicos de graxa, né? Que são somente na, na base ali do sistema de fertilizante. Então, é de simples acesso e fácil manutenção. Eu trago o quanto... Você tem essa máquina disponível para plantar, então você tem menos, quando você tem menos manutenção, menos parada para lubrificar, menos parada para verificar algum tipo de sistema, sendo que você tem todas essas, essas informações na palma da mão, né, dentro da dentro da, da cabine do teu trator, que você consegue tomar a decisão em tempo real. Do que, que você pode melhorar? Eu acho que isso é o principal ganho que a gente traz dentro dentro da, da frente momento, né? É, é a tomada de decisão. É, ágil e rápida, você não precisa bater chave lá para regular uma mola, né, você pode trocar lá no monitor o quanto de pressão que o Delta Force vai fazer na, na, naquele tipo de talhão, Vou troquei de talhão, quero trocar uma configuração. Então você tem tudo isso no toque ali do monitor, então essa facilidade e essa agilidade na tomada de decisão e, e ter a, realmente a máquina disponível para as janelas que a gente sabe que cada vez é mais curta, né. Só uma
1: curiosidade para a gente encerrar aí. A Momento é a única plantadeira hoje que tem adubo e semente, a única plantadeira articulada, correto? Sim.
2: Com 40 linhas, sim, Luciano, com sistema de, de caixa central de, de fertilizante, é a única a única no mercado nesse, nesse tamanho. Né? Então, facilidade no abastecimento, né? você tem uma caixa central ali, é fácil de abastecer, assim como o sistema de, de sementes também, mas é a única, a única articulada de 40 linhas do mercado é a Frente Momento com adubo e semente.
0: É, ficou muito claro, né? A gente tá eu, quando eu vi, até comentei com, com o pessoal da, da própria Uteliar, eles comentaram no nosso no episódio que eles gravaram aqui, e a mobilidade é um, é um fator muito especial, né? Quanto maior o grupo, maior vai crescendo, acho que mais importante é a mobilidade. O Sam pode falar muito bem dessa situação aí na Xingu. Então, você ter uma boa mobilidade para mover, para colocar numa uma prancha, para pra abastecer, é fundamental hoje no curativo. E é isso aí. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes que ficaram com a gente até agora. Que vocês compartilhem, que vocês curtam, que vocês nos ajudem, porque essa aula aqui não é de graça. Mentira, é de graça, sim. Mas <risos> são 10 e meia da Bahia. Luciana, Ana deve estar brava com você. Minha noiva está brava ali e fez a janta, eu não fui comer. E Pedro está aí, nosso convidado, plena sexta-feira, trancando ele em casa. Então, agradecer a todos. E obrigado, Pedro. Obrigado, Luciana. Obrigado, obrigado, Silvio, por ter feito. Né? O Silvio é o marketing da, da Fenty. Obrigado por ter esse encontro.
2: Obrigado, Pericles. Acho que Luciano também. Obrigado pelo pelo convite aí de poder participar. Espero que a gente possa que a gente que eu possa tirar alguma das dúvidas, né, da, que o pessoal tem. Então é, essa, essa contribuição é muito é muito legal. É, a gente tem tem crescido, tem conhecido novas novas regiões, novos clientes, né? E a gente quer cada vez mais estar tá, tá próximo do, dos clientes, entender as necessidades e trazer soluções. Então, pessoal. É, também gostaria de, de convidar vocês, é, caso tenha mais curiosidade, a gente tem o nosso canal no YouTube, a gente tem nossa página aí no Instagram, tem nossa página no Facebook também, é, então tem vários vídeos aí, tem muito conteúdo que a gente já criou, né, então é, é bacana aí para vocês poderem acompanhar, conhecer um pouco mais sobre, sobre a frente e quais serão os nossos próximos passos e onde a gente vai chegar e está do lado de vocês. Então, muito obrigado mais uma vez.
1: Valeu, meus amigos, valeu nossos ouvintes. Obrigado aí, mais uma vez por estarem conosco aí até o final desse episódio. Não esqueça de seguir, compartilhar, favoritar e agradecer a todos os nossos parceiros aí do Instagram, do Agro, dicionário.agro, agricultura de alta precisão, Alpão, e o Marco do agricultura de alta precisão, sempre socorrendo a galera aí. Valeu, pessoal, um abraço fique com Deus. Tchau!